1: Ну и чтобы завершить этот час программы «Ватсап. Страна», есть еще одна новость. Союз переработчиков «Пластмасс» предложил вице-премьеру России Виктории Абрамченко ввести штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора. Это здорово, это великолепно, так и хочется сказать. Только при этом возникает вопрос. Слушайте, а у нас везде есть возможность э, раздельного сбора мусора? Вот я живу в доме, вы простите, я сейчас на личном примере. Я живу в доме, у меня мусоропровод. У меня труба в финале мусоропровода не расстраивается, и нету трех отверстий, куда можно в одно пластик, в другой пищевые отходы, в третье стекло. У меня все сваливается в одну большую трубу. Называется мусоропровод. Кто будет оштрафован? Строитель этого сталинского дома, в котором я живу? ТСЖ, которые не могут современный, наверное, заварить... Нет, они, они, испугавшись штрафов, они что могут сделать? Они могут заварить этот самый э, мусоропровод и поставить три разноцветных контейнера рядом с домом. С нами на прямой связи советник Центра экологической, э, советник Центра экологической промышленной политики Владимир Марьев. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Ну, ну, день. что
1: скажете? Штрафовать, вот.
2: Вы знаете, штрафовать это самое простое. а, Наверное, в первую очередь надо создать условия для того, чтобы вам было удобно. А вот все, что у вас образуется, я, например, честно могу сказать, да, я живу на десятом этаже, и все сухое, что у меня образуется, значит, та же самое, те же самые бутылки, я их, ну, так получилось, я их мою, и их, так сказать, сжав усилием руки, я все это складываю в пакет, потом сношу в мне это совершенно не сложно для того, чтобы не смешать а, отходы, я прошу прощения, немножко поправлю, да, отходы мусор две разные вещи. Мусор, это когда все смешанное, uh -huh. вот ясно выношу отходы в те самые а, баки, которые находятся на контейнерной площадке. Сложности в этом вообще никакой нет. Так живет мир, так жил Советский Союз, если вы помните. А, вот, и, соответственно, проблемы в этом нет. Просто надо создать для людей нормальные условия, чтобы они понимали, куда это выносить, и каким образом действительно создавать вот ту самую систему раздельного сбора. То есть
1: мусоропроводы это... действительно могут заварить?
2: Вы знаете, я не знаю, будет ли принято такое решение, но если оно будет принято, то смертельного в этом ничего нет. Абсолютно. Еще раз говорю, мировая практика и практика Советского Союза это использовали, и, в общем-то, никто не умер от этого.
1: Так все-таки тогда у нас получается принудиловка? А, а, а это... когда что-то становится принудительным, это вызывает отторжение, чисто человечески. Согласен. Да.
2: согласен. Абсолютно с вами согласен. А в домах многоэтажных это, наверное, да, скорее скорее принудительно, потому что, но, 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 когда будет создана система фандоматов, все-таки к этому возвращается, помните, да, была, так сказать, залоговая вот эта вот история, залоговая стоимость, вот, и система фандоматов, то есть если люди поймут, куда что можно отдавать, в том числе за деньги, это же не принудиловка, это стимулирование это все-таки должен быть и, кнут и пряник. Да. Поэтому на них штрафах нельзя ни в коем случае выехать. Нужно создать А условия, Б создать а, стимулы, и, э, а уж в частных домах... Тем более, ты действительно, когда сдаешь раздельно собранные отходы, ты имеешь возможность платить меньше денег за вывоз мусора. У меня вот дача в деревне, я плачу сейчас 400 рублей в месяц. Если будет создана система раздельного сбора, я буду платить меньше. И для этого должны быть тоже стимулы. Поэтому кнут, пряник, они должны быть в сочетании.
1: Вот из ямала автономного округа нам пришло сообщение, я вам его просто процитирую. «Живу в частном доме, заморочились как-то разделить мусор по категориям». Но когда приезжала машина, которая вывозит мусор, все сваливали в одну машину и все. Зачем тогда я это делал?
2: Абсолютно с вами согласен. Проходили мы это. В свое время создавали систему раздельного сбора в городе Пущино. И действительно была такая вот история, что все. Сначала были созданы баки для раздельных сборов. Ну, а потом просто-напросто, не увидев в этом экономического, так сказать, стимула для себя руководства ЖКХ, они просто сначала отобрали у нас машину хорошую, которая раздельно собирала, а потом все стали сваливать на глазах у людей, все в одну кучу. Людям надо показать, что их труд, знаете как, помните, да, уважайте труд уборщиков, а здесь уважайте труд людей. Люди душу вкладывают в то, чтобы создать систему, соответственно, власть должна создать условия, чтобы это было замечено и создано все места для сбора раздельного таких отходов. Это сейчас потихонечку делается. К сожалению, сложно, но все равно это на пути к экономике замкнутого цикла. Об этом сейчас говорят на всех уровнях. Я вот только сейчас вышел с, так сказать, из совещания в Минприроде. Об этом как раз тоже говорили. Поэтому я надеюсь, что к этому опять мы все-таки придем.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Владимир Марьев, советник Центра экологической и промышленной политики. Следствие утверждало, что он стрелял в
0: Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.